0: Het ziekenhuis is ziek. Het ziekenhuis
1: is ziek. Nou, aflevering 2, hiërarchie. Daar zitten we weer. Ja. ja, jij wilde koffie, hè? Ja, lekker. Oké. Okay. Nou, het was wel mooi dat jij zei net van, uh, zullen we maar meteen opnemen.
0: Mm -hmm.
1: Want anders ga ik er te veel over nadenken en dan kom ik weer in diezelfde valkuil dat ik ja. de dingen niet durf te zeggen zoals ze zijn. Hmm. Bang. Dat je mensen tekort doet of zo. Maar ik denk dat als ik eerlijk ben. Mm -hmm. Dat ik. Alsjeblieft. Dankjewel. Dat ik uh, hiërarchie. De lastigste vind. Want. Ik vind dat alles wat wij. Uh, horen in ziekenhuizen. Met het meelopen. Met het interviewen. En ook nu we de podcast aan het maken zijn. En nog meer informatie ophalen. Elke keer. Vind ik het schokkend. Dat het. Nog steeds zo leeft, Ja, dat het er is. Jij, jij zegt wel eens, uh, ik vind het verbazingwekkend. Ja. Vind ik ook. Zeker. Dat dat het verbazing. Nog kan of zo. Weet je. Ik vind dat niet de tijd erna, dat, dat de dokter of zo nog een bepaalde positie heeft. Of, mm -hmm. uh, nou denk ik niet dat het alleen maar leeft. Hier vanuit de dokter naar de verpleegkundige. Ik denk dat het in het hele ziekenhuis en doorcijpelt. Juist. Want dat wilde ik net gaan zeggen. Ja. Dat is een beetje wat ik. Uh, nou, dat je dan hoort dat, er een, uh, dat iemand aan het schoonmaken is... en dat er gewoon voor die schoonmaker een nieuwblad neer wordt gepleurd. bijvoorbeeld hè? Dat zijn, en, dat is dan een en als gepleurd, gepleurd wordt dan ervaren. Ja, ja. ja, omdat het dan ook zo is van, jij bent toch de schoonmaker. Terwijl... Dan zou je denken, ja, dat denkt zo iemand misschien. Het schokkende, vind ik, dat dat ook echt gezegd wordt. Mm -hmm. Ja, maar is toch jouw taak? Ja. Daar ben jij toch voor... Denk ik dat zijn dingen die je misschien denkt. Maar ze worden ook letterlijk uitgesproken. Ja. En wat ik dan nog schokkender vind. Is dat een schoonmaak. Nou pakken we even schoonmaak. Hè? Omdat mm -hmm. als je kijkt van arts tot schoonmaak. Maar daar zit nog van alles tussen. Ja. Dat die dat ook gewoon normaal vinden. Dat is bijna normaal. Ja. Wat ik ook schokkend vond. En Lijn. Ik blijf het woord schokkend noemen. Mm -hmm. Is dat... Um, Mensen voelen, oh ik heb dat uh, blauwe embleempje op mijn, uh, op mijn uh, pak. Of ik heb dat uh, paarse uh, polootje aan. Of ik heb, en dan weten mensen, oh die zijn van logistieke diensten. Of oh die zijn van schoonmaken. Of oh die zijn van magazijn. Of, en dat die veel minder groeten ervaren. Ik weet dat ze ons dat vertelden. Dat ik dacht, ja dat ervaar jij zo. Maar... Als, als wij nu de ervaring van twintig ziekenhuizen op een rij zetten, is het dus overal hetzelfde liedje. Nou, en onze eigen ervaring, we hebben meegelopen met de schoonmaak. En ja. toen hebben we ook gewoon een pak aangetrokken. Oh, en we wisten ook dat we anders behandeld werden. En ja. dat is wel, dat vind ik wel schokkend. Het is mooi om uit te zoeken van waar zit het hem dat dan in? En waar? Uh, hoe, zien, hoe zien mensen uit de praktijk dat? Ja. Voelen wij dat of is dat ook werkelijk de waarheid? En nou ja, we kunnen denk ik wel stellen, na al die gesprekken dat daar een kern van waarheid is, ja. maar hoe, hoe wordt dat gezien? En dat, dat je dus met een bepaalde statuur... dan wijs ik ook weer naar de artsen... dat, die, dat de statuur van die dokter... Um, dat hij zich daardoor, of dat zij zich daardoor... wel heel veel kan permitteren.
0: Dit zijn Corrie en Madeleine, theatermakers... Al jaren komen ze over de vloer bij ziekenhuizen door het hele land. Om te, zoals ze dat zelf noemen, thea leren. thea leren. Professionals op een creatieve manier aan te zetten om meer mensgericht te werken. Tijdens al hun sessies komen Corrie en Madeleine tot één conclusie. Het ziekenhuis is ziek. Het ziekenhuis is ziek. In deze podcast proberen we een diagnose te stellen en te kijken wat er nodig is voor genezing. Sommige pleisters moet je er hard aftrekken, een andere keer helpt een subtiele massage of alleen al iemand een spiegel aanreiken. In deze aflevering, Hierarchie, hoor je zometeen het verhaal van Joost en Mirjam, manager en HR-adviseur. Zij weten waarom het zo lastig is om de hiërarchie in een ziekenhuis te doorbreken. Maar elke aflevering begint met een persoonlijke brief. Een brief die nooit verstuurd is, maar eigenlijk wel verstuurd had moeten worden.
1: Beste arts, hier zit ik dan. Ik schrijf een brief die jij waarschijnlijk nooit zult lezen. En ik zal jou de inhoud nooit persoonlijk vertellen. Ik schrijf deze brief uit naam van alle collega's, die net als ik bang voor jou zijn. Bang? Ja, bang. Misschien schrik je hiervan en denk jij, daar ben ik me niet bewust van, had het eerder gezegd. Maar dat durf ik dus niet. Ik krijg wel eens het advies om mijn gevoel met jou te bespreken. Het feit dat je soms tegen mij snauwt, mij wel eens kleineert in het bijzijn van anderen, maakt dat ik denk, moet ik dit met jou bespreken? Hoort dit niet bij gewoon basisfatsoen? Ik heb het bij jou en niet bij alle artsen. Dat is de reden waarom ik bij aanvang van een dienst kijk welke arts dienst heeft. Bij het lezen van jouw naam word ik zenuwachtig. Als ik je bel klink je vaak geïrriteerd. Vraag je me uit waarom ik je hiervoor bel. Ik ben onzeker in jouw bijzijn. Van mij wordt professionaliteit verwacht. Verwacht dat ik jouw sparringspartner ben vanuit mijn expertise. Ik weet dat veel collega's jou vrezen. Dat ik daardoor maar de helft van mijn kunde laat zien. Eén keer flitste het door mijn hoofd om de temperatuur van een patiënt met enkele graden te verhogen. Zodat je wel zou komen. Toen besefte ik dat ik met de veiligheid van de patiënt speel. Voordat ik jou bel, oefen ik eerst wat ik ga zeggen. Als ik een ronde met je loop, zeg ik niets, maar neem ik alles aan. Als patiënten naar jou vragen, houd ik je uit de wind. Dat doe ik voor mezelf, uit angst. Niet voor de patiënt waar wij allebei voor moeten staan. Om jouw grapjes lach ik. Ik geef je altijd gelijk en maak direct plaats als jij verschijnt. Het houdt me bezig. Elke dag. Maar jij zult het nooit weten. Lijn, even. We ja. hebben een... Um... Selectie gemaakt uit het gesprek met Mirjam en Joost. Ze vallen eigenlijk in op het moment dat Joost vertelt over de invloed van de hiërarchie op zijn werk. Ja. Dus um, waar loopt hij in die dagelijkse praktijk dan tegenaan en wat bemo bemoeilijkt eigenlijk zijn, zijn werk?
2: Waar die voor mij misgaat, en dat is ook terugkijken natuurlijk, hè, want in eerste instantie focus je heel erg op je eigen afdeling en ga je, hè, probeer je daar te bouwen en probeer je daar te veranderen. Maar waar je heel snel tegenaan loopt is dat je eigenlijk in twee werelden leeft. De, de wereld van het ziekenhuis en die een ontwikkeling nastreeft. En die ontwikkeling is vaak ook uh, het reduceren van kosten, efficiëntie. En de wereld van een specialist die zijn eigen toko, zijn eigen winkeltje zo goed mogelijk wil draaien. En je komt in die werelden en, en daar zit die strijd omdat je uiteindelijk je vertrekpunt op het hoogste niveau... tussen een college van bestuur en uh, de coöperatie van de medische specialisten niet hetzelfde vertrekpunt hebben gekozen. Die hebben niet dezelfde visie, die hebben niet dezelfde keuze... als het gaat om waar gaan wij ons op richten. Want de ene zit heel erg op geld verdienen... en de andere zit op geld besparen. En op het moment dat je daar een verschil van inzicht hebt... en kwaliteit van zorg daar niet uiteindelijk zeg maar, het bovenliggende gesprek is... en welke keuzes maak je daar dan in... dan ga je daar die duidelijkheid richting die organisatie niet geven. En dan betekent het ook dat je op het moment dat je daarmee aan de slag moet als manager of als teamleider of als poliassistent, altijd in een andere, uh, vanuit een andere invalshoek je werk aan het doen bent dan dat er vanuit de andere kant gevraagd wordt vanuit die medisch specialist die daar ook weer rondloopt. En daarom heb je daar continu strijd. Ja. En ben je ook niet aan het bouwen in gezamenlijkheid om tot een beter proces te komen, een efficiënter proces te komen, het verminderen van lichtdagen, het verminderen van poliebezoeken. Want uiteindelijk is aan de andere kant de, het belang om zoveel mogelijk productie te draaien. Want dat betekent... Nou ja, uh, ...zorgt uiteindelijk zeg maar, het geld wat er richting die specialistengroep gaat. Maar
1: is het dan, als we dat zwart-wit zeggen... ...is er dan een gebrek aan intrinsieke motivatie vanuit de specialist... ...om te kijken waar die verbinding tot stand komt?
3: Is dit een invulling?
2: Weet ik niet. Ja, ik, weet... Ik, ik,
3: ik, ik, ik zie dan meer, meer het traditionele gedrag, het superieure gedrag... ...wat je direct voelt als je daar binnenkomt als medewerker van die specialist... Naar, naar, naar medewerkers toe en, en, en in sommige gevallen natuurlijk ook naar, naar uh, patiënten. En dat is iets wat, ja, wat verweven is in onze cultuur ja. en in ons gedrag... waar zowel die, uh, die, 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 uh, die dokter een rol in speelt... we kennen allemaal, allebei de voorbeelden van, van, van artsen die zich bepaald gedrag uh, kunnen permitteren... wat goed gepraat wordt, maar ook uh, mensen die uh, aan, aan, aan de andere kant die dat ook... Uh, die dat ook ja, toe blijven staan. Ja, in stand houden. Die, ja, en, en die, die, die soms ook het wel interessant vinden, die status. Uh, hè, dus het houdt elkaar in stand. En als je zegt, waar kan het veranderen? Denk ik, ja, ik zie wel jongere generatie. Ik heb ook al wel met, uh, met, met jongere artsen gesproken. En, en die, die zie je soms wel dat andere beelden hebben. Ook ja. wel uh, in de zin van dat ze willen ook in die uh, maatschappij of in die, 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 die vakgroepen dat dingen echt gaan veranderen. Kijk ik even naar jou.
2: Ja, wat ik heel erg ervaren heb, is een angstcultuur. Een angstcultuur die ontstaat omdat er een soort van competitie is van wie is hier nou de baas? Is dat nou, het orga is dat nou de organisatie of is dat nou de specialist? Ja. Um, en uiteindelijk zit daar een medewerker zit daar tussenin. Want die krijgt opdrachten vanuit die, vanuit die organisatie of vragen vanuit die organisatie. Maar die krijgt diezelfde vragen ook vanuit de specialist. En dat zijn niet altijd dezelfde vragen. Nee. En naar wie ga je dan luisteren is dat dan degene die dan één keer in de week op een werkoverleg voorbij komt of die collega die je eigenlijk elke dag moet ondersteunen op een poli of in een operatiekamer of in de verpleegafdeling ja. um, en de manier van communiceren en dat is iets wat ik uh, me heel erg is opgevallen bij heel veel hoogopgeleide mensen die op een manier communiceren ja waar ik echt van mijn stoel af viel ja. toen ik dat voor de eerste keer ervaar uh, met name gewoon heel dreigend, heel erg op de persoon gericht, uh, niet goed onderbouwd uh, en met name dingen gewoon proberen af te dwingen. En op het moment dat je dat doet als specialist richting een manager, die nou ja, wat dat betreft vrij ver van je afstaat, maar ook een bepaalde positie heeft in de organisatie. Uh, dan weet ik zeker, en daar ken ik ook genoeg voorbeelden van, dat dat ook gewoon richting medewerkers gebeurt. En dat mensen daar gewoon op een gegeven moment gewoon dusdanig gewoon bang van zijn en hun mond niet meer open doen.
1: En, en, en zoveel angst krijgen ook in het werk en fouten gaan maken.
2: Hè? Ja, dat. Maar ook niet meer. Hè? Kijk, en, en, en net hadden we het erover, er zijn verschillende belangen. En op het moment dat je wil vernieuwen eh, vanuit een organisatie staat dat soms haaks op het belang van een specialist. Maar die houding die er dan, of die relatie die er onderling is, dat zorgt voor eigenlijk voor een stop. Want mensen zijn bang om uiteindelijk af te wijken van hetgeen wat er gevraagd wordt eh, vanuit die specialist. En dat is niet alleen op medewerkerniveau. Dat is ook op teamleiderniveau. Dat is ook op, 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 op managerniveau. Ja. En ik durf zelfs te zeggen dat het ook op CVB-niveau is. Dat mensen op een gegeven moment gewoon gegijzeld worden... door de macht en de rol die een specialist of een coöperatie in zich heel heeft... ten opzichte van een ziekenhuis. Want linksom of rechtsom, ik heb het wel eens gezegd... eigenlijk is het gewoon een uitzendbureau waarbij je gewoon diensten inhuurt. Maar zonder die medisch specialist kan je niet werken. Dus je hebt ze nodig. Dus er zit gewoon een eigenlijk een, een, een machtsverhouding tussen... die ervoor zorgt dat je op het moment dat je met je rug tegen de muur staat... of gezet wordt, dat het heel lastig om je rug dan recht te houden... en te zeggen, we gaan het toch doen. Want dan buigen er heel veel. En die gaan dan vervolgens mee met nou ja, de, de dwang die er is... vanuit die medisch-specialistische uh, groep.
1: Da daarmee zeg je eigenlijk dat de specialist toch wel vaak wint, hè? Vanuit de statuur, vanuit ja, onze ervaring ja, een ook.
2: Voorbeeld. Een voorbeeld. Een bepaalde verandering die we wilden doorvoeren op de poli... ...zorgde ervoor dat een aantal specialisten niet, uh, nou, niet helemaal tevreden waren met het, uh, het, het plan wat er, wat er lag. En vervolgens werd ik s'avonds om tien uur gebeld van nou, als jij dit doorvoert de volgende dag... ...dan doe ik, kom ik niet naar mijn operatie hè? en dan ga jij die patiënten maar afbellen. Ja, dan kan je geen nee meer zeggen. En op het moment dat ik zeg van nou weet je zoek het uit en uh, we gaan gewoon door... ...nou, de kans dat hij er niet is, die is aanwezig... En dan uh, komt een college van bestuur. Ja. Als die al niet aan de andere kant via een zijspoor al geïnformeerd ja. zijn. en ook een druk ja. gaan uitvoeren. Ja. Dus er zit altijd een bepaalde druk. en een, 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 een misbruik ook van de positie die ze hebben. Misbruik de positie die ze hebben ten opzichte van de patiënt. misbruik die ze hebben ten opzichte van de positie van de organisatie. Ja. Nou ja, kijk, wie durft er nog een spiegel voor te houden? Op het moment dat er iets gebeurt waarvan je zegt van ja. Is dat nou zo vriendelijk? Of ja. hebben we dit nou zo handig georganiseerd? Of is het nou zo fijn als iemand 40 minuten moet wachten, terwijl eigenlijk zijn afspraak om vier uur was en om kwart voor vijf zit hij er nou nog? En je weet dat de reactie hè, er eentje is waar mensen vervolgens bang van zijn, hè, of geschoffeerd worden, hè, of uh, op de een of andere manier overspannen van raken. Dan gaat op een gegeven moment, als, als dat zeg maar de teneur is op een afdeling of in een ziekenhuis, of uh, hoe breed je hem ook wil trekken dan gaan mensen niet meer die spiegel voorhouden. Dus dan raakt het uiteindelijk, hè, als je geen feedback meer kan geven, raakt het direct uiteindelijk die, die, die patiënt. Ja. Want die patiënt die is er de dupe van op het moment dat die, hè, die, die specialist altijd, weet ik veel, vijf minuten langer over zijn afspraak doet. Uh, en dat, dat mag niet tegen hem gezegd worden. Hè. Of zijn poli mag niet aangepast worden. Ja. Um.
1: En die poli-medewerker zich dan in allerlei bochten moet wringen... Ja. En loyaal blijft aan de specialist of geacht wordt loyaal te blijven. Klopt.
2: En dan misschien op enig moment, en dat snap ik ook heel goed... hoe, hoe jammer ik het ook vind om te zeggen, ook een bepaalde gelatenheid heeft, heeft... en daarmee ook eigenlijk eenzelfde houding gaat aannemen ja. richting een patiënt. Ja. Kijk, je hebt een afhankelijkheid als patiënt. Dus een patiënt zal niet zo snel feedback geven... en een medewerker zal het ook niet zo snel nee. doen. Omdat daar gewoon een machtsverhouding zit en een afhankelijkheid zit. Ga jij tegen een specialist zeggen op het moment dat je hartproblemen hebt van... Goh, nou, ik, 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 ik moest lang wachten. Of heb, hebben zijn die onderzoeken allemaal nodig? Of nou, ik krijg deze mix aan uh, medicatie. Mensen gaan uit van dat, die, mensen, dat die, die specialist een bepaalde kennis heeft. Dat die uiteindelijk ook juist keuzes maakt. Maar op het moment dat je daar ook kritisch op gaat zijn... Ja, in hoeverre ben je er dan ook mee bezig als je dat gaat doen... Van gaat mij dat uiteindelijk raken? In die zin blijft die specialist dan het beste met mij voor hebben? En het is misschien een hele gekke gedachte ik kan me heel goed voorstellen, als je in een hele afhankelijke positie zit, dat je dan misschien wat langer op je lip bijt en maar uh, met de verwachting dat het dan wel goed komt, dan dat je misschien niet in die afhankelijke positie zit. Ja.
1: Voor deze aflevering over hiërarchie gaan we kort terug naar Wim uit aflevering 1, want die vertelde nog iets over de OK.
4: De deuren zwieren open als je op de OK komt en die sluiten zich achter je en dan, dan stap je een wereld binnen die niemand kent. Wat moet ik
1: me daarbij voorstellen, Wim?
4: Het is een totaal andere wereld. Artsen staan in een totaal andere uh, verhouding... tot bijvoorbeeld polypersoneel, andere verpleegkundigen enzovoorts. Het is een... Um, het is vergelijkbaar bijvoorbeeld met de intensive care. Ook. Het is altijd achter gesloten deuren. Het is een andere wereld... Um, uh, waar... Um, uh, Waar de verhoudingen anders liggen, waar dokters zeggen van oh, geen denken aan, ik moet geen mannelijke operatieassistent, ik wil alleen twee vrouwen vandaag. En dan, oké, okay, die dokter moet opereren en ja, dan willen we dat misschien soms toch in die wensen. Maar ook zijn er, zijn er de mensen op elkaar, OK, de operatieassistenten, dus moet ik net zo goed zeggen, die, die enorm uh, kicken op het feit dat zij tegen dokter Jansen, dat zij dan uh, Rutger zeggen. Oh, zo... Uh, yeah. Fijn weekend gehad Rutger en dit en dat. En dan alsmaar, uh, en dan met name ook de mensen... Want het zijn van die, van die nuances... Die dat als dan buiten de OK-complex... OK als zij die dokter zien... Dat ze dan... Met verheffing van stem... Ook die naam, die voornaam noemen. Nou... Dan
1: met 32 graden. Hitte. Oh. De ventilator staat aan, maar ik bedenk me nu. Misschien is het voor de kwaliteit van het geluid beter het hem afzet. Nou, dan we, maar. gaan we gewoon uh, zweten. Zo, rust. Nu zal denk ik het zweet wel over de rug lopen. Maar als ik dan kijk naar de aflevering die we nu gemaakt hebben. Hierarchie, zit erop. Uh, loop bij mij... Het zweet wel van de rug, als ik denk wat er allemaal in deze aflevering gezegd is. Er is al heel veel gezegd. Ik denk dat heel veel dingen die wij in de jaren hebben meegemaakt en gehoord hebben, dat die ook wel teruggekomen zijn. Ja, ja. ja, indrukwekkend wel. Nou ja, gek dat het nog steeds zo, zo aanwezig is. Ja. Dat is gek. Ja, en, en de voorbeelden die allemaal al genoemd zijn, die hoeven wij niet te herhalen, maar het is maar toch wel één ding wat me uh, ook bijgebleven is van de laatste interviews, dat um, een verpleegkundige, jij, jij weet dat, jij hebt dat verhaal beter op je netvlies. Nou, ja, zij had een, een patiënt en die had een, een wond en zij wist vanuit haar opleiding of, of specialisme ja. um, een ja. bepaalde crème, dat, dat een bepaalde crème zou helpen bij die wondgenezing. En zij vraagt aan de arts eigenlijk even om een recept, want die moest dat dan wel voorschrijven. Een tubetje. Een tubetje, ja. Nou, dat heeft ze geweten. Waar ze zich wel niet mee bemoeide en, uh, en elke keer als ze voorbij liep werd gezegd, oh, ben je, weer, ben je er weer met je tubetje? Ja, dat was, ja, dat was super denigrerend. Ja. Zij heeft er ook echt verdriet van gehad. Die, die arts is voor haar nu ook iemand waar ze toch wel met een boog omheen loopt. Ja. En, en, en we hebben ook zelfs artsen gesproken, zijn niet voor de microfoon verschenen. Die ook zeggen: Ja, het klopt. Ik snauw wel eens, ja. En waarom snauw je dan? vroeg ik aan een zo'n dokter. Ze zegt: ja, ja, onder werkdruk. En toen zei ik: Ja, maar ook omdat je het je kan permitteren. Toen zei hij, Ja, dat klopt. Dat vond, vond ik wel heel eerlijk. Maar ik vond het ook heel, heel stuitend. Bleek achteraf wel de leukste arts van het ziekenhuis ja, te Ja, dat was, was nee, gewoon ja. een liefje. Ja. En he, ook omdat hij het zo bekende. En ook een beetje nee. zich ook schaamde. Dat wilde hij helemaal niet. Nee. En laten we eerlijk wezen. Er zijn maar weinig mensen die een arts ook feedback durven geven. Dus dat zijn ze helemaal niet gewend. Ja. Want als je het wel geeft, dan denk ik dat dat helemaal zo uh, verkeerd niet valt. Dat nee. dat heel veel goeds op zou kunnen leveren. Het nou ja, werd ook wel gezegd door, uh, door Mirjam. Uh, een, uh, een arts kan die statuur hebben, ja. maar hij kan hem ook krijgen. Hè? In hoeverre ja. wordt er iets van gezegd? Ja. Ik weet nog wel dat wij een keer op een OK meeliepen en dat de sfeer ook totaal veranderde toen, wij die, toen die arts de ja. OK opkwam ja. en in één keer dacht wat gebeurt hier? Ja. Zo direct voelbaar, ja, dat doet misschien die de arts koning? zelf niet, maar nee, het leek de koning die ja. binnenkwam. Ja. ja, en dat doet ja. hij misschien wel door bepaalde gedragingen, maar het werd ook natuurlijk gevoed doordat iedereen dan in één keer gaat buigen als een knip is ja. Zo. ja, dus het is, is zo'n wisselwerking. Ja, En wat, ik ook, uh, wat me ook bijblijft is dat mensen zeiden dat het tijdens COVID zo anders was. <lacht> Zeker die eerste erge periode. Die ene mevrouw, die schoonmaakster, ja. die zei... Ik heb in de nachtdienst taart gegeten met de dokter. En daar was ze zo van onder de indruk. Nee. En nu groette hij haar niet meer. Hij herkende haar niet meer. Nee. Dat is toch raar als je, als je als ziekenhuis op zoek bent naar geleidwaardigheid, verbindingen. Ja, dat, dat, wat, ja, dat en er wordt dan niet gegroet naar elkaar. Ja, Even heel ja. Ja, raar, hè. Ja, en ook hè, steeds meer wordt gezegd, we moeten bottom-up. We moeten de mensen van de vloer, moeten, moeten meedenken in beleid. Medezeggenschap. Ja, maar als jij dat gedaan hebt en je hebt daar... Uh... Nou ja, je hebt dit nul gekregen of, of je hebt daar een slechte reactie op ontvangen, dan doe je het niet meer. Of je kent heel die raad van bestuur niet. Je nee. kent je bestuur niet omdat die te ver van de werkvloer is. Of je manager, laten we ja. eerlijk zijn, ja. niet zo goed. Ja. En het is. Kijk, nu hebben we het heel erg over artsen en raad van bestuur en manager. Maar wees je ook bewust uh, dat op die werkvloer. Uh, verpleegkundigen ook weer een bepaalde uh, positie in aannemen ten opzichte van een schoonmaker ja. of, of een facilitaire dienst of voeding. Ja, horen wij toch ook, ook maar genoeg verhalen van ja, die zich ook niet helemaal veilig voelen om iets te zeggen tegen een verpleegkundige. Of als ze signalen hebben van een patiënt en dat teruggeven aan de verpleegkundige ook te horen krijgen, bemoeien je er niet mee. Ja. En, dan, en dan, dan zeg je ook niks meer. En dat is voor die groep denk ik nog eens een keertje een gradatie moeilijk om dingen kenbaar te maken. Gelukkig horen we ook dat er afdelingen zijn waar die mensen volledig opgenomen zijn. Voeding, schoonmaak, noem maar op. Het uh, zijn dan over het algemeen ook de meest patiëntgerichte afdelingen. Ja, en de afdelingen die qua samenwerking ook uh, beter functioneren. En, en uh, ook, ook die, die treurigheid van dat een schoonmaker dan niet weet. Dat een patiënt overleden is waar zij al die tijd al kwam. Ja. Het is een mooie aflevering geworden, denken wij. Uh, het is een mooie opmaat naar de volgende aflevering. Veilig leerklimaat. Ja. Vergeet niet dat er nog heel veel hoop is. En dat die aflevering ook komt. Dus blijven <lacht> luisteren. En uh, ik denk dat het mooi is om te eindigen met uh, iets heel goeds. Met we, die hoop. En ja. we hebben een hele lieve dokter voor de microfoon gehad. Zij komt nog een keertje terug. Maar uh,
5: één fragmentje vond ik bij wel
2: heel
1: uh, mooi.
5: Ingeborg. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een keer gehad heb... Uh, dat ik een meningsverschil had met een verpleegkundige. En het was echt, um, nou, echt lef van haar dat ze daarna naar me toe kwam... Uh, en tegen me zei van... nou, ik vond het helemaal niet prettig uh, um, hè, wat je tegen me zei... en vooral hoe je het tegen me zei. Uh, en ze zei, ja, er zijn andere uh, verpleegkundigen die daar moeite mee hebben. En toen dacht ik, huh, ik? Hoe kan dat nou? Ik ben, ik ben open, laagdrempelig. Maar toen hadden ze dus ook, ook mij ervaren als, als even wat strenger. En, en ja, dat, 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 ze ervaren op dat moment dat ik niet open stond om kritiek te ontvangen of om, om iets te verbeteren. Uh, en het was echt wel lef van haar dat ze, dat ze daarmee naar me toe kwam. En daar schrok ik wel van. En daarna ben ik, als ik dan een visite ging lopen op de afdeling... dacht ik, oh ja, ik, ik heb net iets tegen die verpleegkundige gezegd... maar hoe heb ik het tegen haar gezegd? Kwam ik nou heel erg streng over of niet? En dan um, ja, ben ik er meer op gaan letten... Um, en heel, ik moet eerlijk zeggen, heel soms gebeurt het nog hoor. Als ik het echt heel druk heb. Um, uh, of ik zit ook nog met andere dingen in mijn hoofd. Dat ik denk, oh ik moet dat of dat of dat nog doen. Of die patiënt is heel ziek. En, en ik maak me ongerust om die patiënt. En je moet snel handelen. Dan gebeurt het af en toe nog wel eens inderdaad. Dat je ineens heel streng overkomt. Dat je heel kort iets zegt tegen die verpleegkundige... terwijl dat helemaal niet zo bedoeld is. Maar ik, ik let er nu op... want ik ben erop aangesproken. En, um, um, en dan... als het gebeurt, dan zeg ik ook... oh ja, sorry hoor, maar... Um, ja, het is gewoon eventjes in de serieusheid... van de situatie... dat ik nu zo reageer. Maar het is niet, niet op, op jou
0: zelf. En dit was de tweede aflevering. Meer weten over het werk van Corrie en Madeleine... Kijk op corrybrox.nl Abonneer je op deze podcast. Geef een duimpje of een sterretje in je podcast app. En als je het interessant vond, deel deze podcast vooral met andere zorgprofessionals. Tot de volgende keer. Het ziekenhuis is ziek.